0: Varmt, varmt välkomna till Framtidsstudion som den här gången vänder fokus mot den psykiska hälsan. Det är ett ämne som vi har diskuterat i samhället eh, intensivt under ganska lång tid. Och det pratas mycket om ungas ohälsa, det talas om ensamhet och det talas också om eh, tips och råd från den positiva psykologin som har vuxit fram sedan millennieskiftet ungefär. Och vad är utmaningarna och vad kan vi göra och hur blir det i framtiden? Det ska vi förstås båda oss in i detta avsnitt av Framtidsstudion. Med oss har vi Ulla-Karin Nyberg som är Överläkare i psykiatri i Stockholm, och vi har Karin Schultz som är generalsekreterare på Mind. Varmt välkommen till studion. Tack! Vilken roll kommer tekniken spela i framtidens arbete för psykisk hälsa? Vad ser ni framför er med AI-robotar och annan teknik som vi kan tänka oss?
1: Jag tror det kommer att spela stor roll, och jag tycker verkligen att man ska använda sig av de möjligheterna. Därför att Någonstans, vi kan jobba med evidensbaserade metoder och, och klinisk erfarenhet. Men, men när det gäller hur människor mår psykiskt så måste man alltid hitta ett sätt att möta individen. Det finns stora skillnader i vad individen kan ta emot och vad individen vill prioritera. Så att, att man tänker att det ska finnas en bredd, det behöver inte vara fel till exempel att den robot är det den som sköter upptagande av anamnesas alltså och sjukhistoria, det kan passa vissa jättebra att få sitta och prata med en robot som kartlägger olika saker och för andra vore det otänkbart. Kognitiv terapi via internet passar jättebra för vissa men inte för alla. Kognitiv terapi passar för vissa men inte för all alla medicinering. Det enda egentligen som passar för alla det är fysisk aktivitet och ett gott möte i vården. Det, det är sånt som alla behöver. Men i övrigt så skiljer det sig mycket. så att Vi ska vara väldigt välkomnade tror jag, till olika tekniska. Alternativ och framförallt det här tidsbesparande åtgärder. Vi kommer att ha ont om tid och resurser och ska man uppnå visionen att kunna möta alla, då måste man nog ta till, olika, ta till teknik.
0: Just det. Jag tänker Karin som leder en organisation som faktiskt levererar stöd i praktiken också på ideella grunder. så att säga. Vad mm. ser ni för möjligheter?
2: Nej, men alltså, teknik kommer ju, det här, när vi pratar om det i framtiden så handlar det mycket om att analysera data. Att man, det finns ju i framtiden enorma möjligheter att systematisera och analysera data. Så att vi lär oss mer om hur människor mår och vilka liksom, olika faktorer som påverkar eh, hur människor mår. Så, för att kunna ge ett bättre stöd i förlängningen. Så det tänker jag att vi eh, pratar om. Det. Vi, vi har ju regelbundna samtal om det här huruvida man kan ha en chatbot eller om man liksom kan få stöd via någon, något, någon robot, AI-verktyg eller sådär. Men samtidigt så känns det som, just nu i alla fall, ligger det en bit bort. Det här mänskliga samtalet och mötet och den kontakt som vi ser, som är dagligen i vår, våra stödlinjer, den är liksom... Den går inte att göra av en eller skapa av en robot så att vi, vi ser fortsatt att den här mänskliga kontakten kommer att vara ovärderlig för att människor kommer att må bra även i framtiden.
1: Mm. Ja, den går aldrig att ersätta men den kan kompletteras med, med, med olika andra metoder. Men, men
0: Apropå datainsamling och dataanalys och preventivt arbete. Tror ni vi i framtiden på grund av resursbrist men också med tekniska möjligheter- kommer avkräva människor att lämna ifrån sig mer så säga, data om sitt mående så att man kan upptäcka tendenser långt innan de själva kanske är medvetna om det. Jag har förstått att redan nu finns appar som tittar och lyssnar hur man använder sin smartphone och utifrån det ska kunna se tecken då på psykisk ohälsa i vardande. Men det blir förstås en integritetsfråga, men kommer den integriteten få stå tillbaka för resursbristen och behovet av att upptäcka saker i tid?
1: Jag tror man kan kombinera det där i, i Sverige och det har säkert att göra med att vi inte har varit i krig och inte har varit ockuperade eh, under väldigt lång tid. Vi, är ju, vi, vi, vi lämnar ganska glatt ifrån oss information om oss själva och deltar gärna i undersökningar av olika slag. Men det gäller ju verkligen att hitta en balans mellan integritet och datainsamling. Så att det här är ett komplext område man får inte vara snabb man måste titta på konsekvenser och man måste titta på både fördelar och nackdelar.
2: Nej men jag tror jag tror verkligen att man kommer att liksom vara mer eller just man har mer kunskap om vad man behöver att det påverkar en att det ligga man har fått mycket om träning och det påverkar än att det, att på något sätt att det, det kommer att finnas erbjudanden att man ligga liksom ja att man samlar data som som därmed ligga liksom ramlar ut i någon slags riskbenägenhet eller benägenhetssårbarhetsfaktorer eller sådär, det tänker jag är en naturlig del av framtiden att vi blir mer medvetna, vi har mer kunskap om vad är det som påverkar oss och vad är ett positivt liksom positivt beteende och vad är ett negativt beteende och att vi drar slutsatser av det och kanske får, jag få hjälp med att, att, um, att hantera, jag menar, våra liv genom den typen av information att vi vet att det här behöver jag för att må bra och då kanske jag är mer benägen att göra det än om jag inte har den kunskapen. För den Kunskapen har ju inte hela befolkningen idag. Det ser vi ju att det är många som är socialt utsatta grupper som inte har den kunskapen och vet inte på samma sätt hur man ska leva för att må bra och vad man ska äta för att må bra. Så att, det, att den kunskapen på något sätt delas av fler är
0: ju viktigt. Ulla-Karin, berätta lite. Vad gör du i din roll? Vad är du engagerad åt som praktiker och forskare?
1: Jag forskar om konsekvenserna av ett självmord, framför allt inom familjen. och Det gör att jag träffar väldigt många drabbade personer, både närstående och personal. och försöker hjälpa till i återhämtning och bearbetning efter ett självmord. Sen träffar jag patienter som brottas med självmords problematik, jag skriver böcker och riktlinjer och rutiner och deltar i alla möjliga sammanhang. Så att man kan säga att hela min tillvaro av det professionella slaget är inriktad på självmord och självmordsförebyggande arbete.
0: Ja, just det, så du möter många olika aktörer, både, som säger, både patienter och vårdgivare på olika sätt som gör de här frågorna?
1: Ja, det gör jag. Mm.
0: Och Karin berätta, mind, vad är du där och vad gör mind?
2: Jag leder verksamheten på MIND och MIND är en ideell organisation och vi jobbar med att ge medmänskligt stöd i olika stödlinjer och vi sprider kunskap och arbetar med påverkansarbete för att ge en röst åt de som drabbas av psykisk ohälsa.
0: Mm. Det här med självmord är förstås en, en djupt tragisk händelse och det är mörkt och kan jag tänka mig periodvis ja, deppigt att jobba med det. Hur kommer det så att ni kommit in på det här området, Ulla-Karin? Hur kommer det så att du hamnar i det här kunskapsområdet?
1: Ja, man kan verkligen undra det. Jag undrar själv ibland, för jag har jobbat med trauma och svåra händelser i hela mitt vuxna liv. Jag är cancerläkare i botten och jag tror det handlar om att jobbar man med död och kris och trauma då måste man vara mer fokuserad på liv än på död. Och det där tycker jag är så spännande och utmanande och också det här att man kan hjälpa människor med väldigt små medel. Om man lär sig att stanna kvar och tro på att ens närvaro har betydelse. Det
0: ja, är intressant. Jag tänker också att vissa typer av yrken och arbetsuppgifter man jobbar med de är så allvarliga och liksom meningsfulla att man kan inte tänka sig att byta till något mer banalt. Så att säga. Man blir inte fast i en nivå av livets djup och allvar som kan vara svårt att lämna. Är det så?
1: Ja, Det är helt sant. Jag jobbar väldigt mycket med corona nu och det märker jag verkligen att. Jag skulle aldrig kunna byta ut det här området som jag ägnar mig åt till nånting lite mer lättsinnigt. När jag kommer in i coronavärlden så passar det mig väldigt bra för att jag är van vid de här svåra situationerna. Så att det blir nästan lite
0: beroendeframkallande på gott och ont. Ja, just det. Är det har du lite svårt att skärpa till den när det inte är på riktigt, eller då?
1: Ja, lite grann. Jag kan, jag kan bli lite trött på det som är allt för. Lättsinnigt, eller ytligt, eller vardagligt. Det, det har svårt att fånga mitt intresse. Jag minns att jag var med, jag var med i någon intervju på radio en gång, och den mycket välkända programledaren frågade mig. Om det här med ålderskriser. Va, 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 vad säger folk till dig om ålderskriser? Och jag svarade henne att det är aldrig någon som pratar med mig om ålderskriser. För jag jobbar med självmord. Och det, och hon blev lite, lite paff. Men jag tänkte efter. Det är faktiskt sant. Det, det är nog inte så att man vänder sig till mig för att prata om sin åldersnoja. Utan man vänder sig till mig för att berätta om sin dotter som har ätstörning. Eller sin pappa som inte orkar leva längre
0: det här, Förlåt, alltså, men det där tycker jag är superintressant för jag kan själv uppleva det, jag jobbar inte med samma allvarliga frågor som du gör men jag har också sagt på något sätt, det är helt klart så att det finns en hel del av det som pratas om i samhället som inte rör mig särskilt mycket och jag tänker att man får de samtal som man själv på något sätt intresseras för. folk förstår det där på något sätt och, och kopplar ihop. Och man får inte höra vissa grejer. Folk bollar inte det. det är liksom, de förstår att det är återvändsgränd. Eller, ja, det,
1: det är som att man hade en lapp i pannan där det står vad man jobbar med. Jag har ofta funderat över det och också använt mig av det i min undervisning. För att det här, vad som står på min lapp i pannan, är viktigt att reflektera över. Vad är det jag utstrålar? Och stämmer det med det jag vill utstråla? Jag har ju varit med om det hur många gånger som helst, att jag har varit på en fest. Och det tar fem minuter så är det någon som står och berättar för mig om ett tragiskt självmord i nätverket. Det hände mig till och med på ett gym när jag var där. Och den personen vet jag, visste inte alls att jag jobbar med självmord. Så någonting utstrålar man. Ja just. Det, det måste man lära känna.
0: Ja, om inte annat det verkar som en, en känsla en anledning för folk att lita på dig för få förtroende. Det måste vara väldigt det tillgång förstås. Det du gör.
1: Ja, och det kan ju också överutnyttjas. Man får inte tro att man är oändlig och man, får, och man måste ju också själv kunna vila sig och vara lite lättsinnig ibland. Och man måste framförallt kunna unna sig och, och känna glädje och göra roliga saker. Det, man får inte gå omkring med skuldkänslor för att man själv mår bra och ägna sig åt sånt som är lite mer banalt kanske, i ett större perspektiv.
0: Det, det var en bra nu tycker jag. Vi går över till Karin där och kollar. Hur kom det så att du jobbar med Mind och de frågorna som ni jobbar med?
2: Ja, jag har alltid jobbat med samhällsutveckling i eh, hela mitt professionella liv. Jag började i biståndet, jobbade med mänskliga rättigheter och demokrati, jobbade på ambassad och, och sådär och insåg att, att jag ville liksom förändra världen på något sätt med hjälp av, av bistånd och sen insåg jag att det är liksom för att kunna förändra världen måste man jobba liksom med mindre entitet och Så jag började jobba med organisationsförändring och ledarskap. Och sen så insåg jag att ja, organisationen består ju ändå bara av människor så jag måste jobba med människor. Så, så då blev liksom individer ett, ett stort fokus. Och så jobbade jag länge med det och sen insåg jag att ja, vi kommer inte förändra världen utan att vi måste jobba på, liksom, på, på en annan nivå eh, och, och lösa utmaningen för att få en bättre värld. Och då började jag intressera mig mer för arbete i Sverige. Mm. och Hållbarhetsarbete, mycket social och ekologisk hållbarhet. Och sen så kom jag då till MIND och det är egentligen varför jag jobbar på MIND då, eller blev så intresserad att jag alltid varit intresserad av, av människan och, och människans behov och hur vi fungerar som människor. Eh, och läst mycket, jag hade nog blivit psykolog eller något liknande om jag hade valt yrke idag. Så jag tycker att det är väldigt intressant. Eh, det här är också global utveckling, men på ett annat, annat
0: sätt. Just det. Jag tänker att det där har de religiösa rörelserna alltid vetat om att man måste liksom odla den lilla trädgården där inne om det ska göra någon större skillnad. Och det, det kan vara nog så stor utmaning. Verkligen. Det kanske vi får komma tillbaka till någon annan gång. Det var ju kul med en spaning om framtidens religiösa organisering och meningsfullhet. Men det är inte det som har i fokus nu utan vi ska ge oss på den psykiska hälsan och ohälsan. Och då blir ju naturligtvis den första frågan hur mår det svenska folket egentligen när det kommer till den psykiska hälsan? Karin vad säger du? Som Jag vet att ni formulerar om det här i en rapport då och då. Vad är läget i Sverige?
2: Ja men alltså den psykiska ohälsan, de här lättare psykiska besvären uppger ju många att de är värre. Särskilt den unga gruppen av vår befolkning uppger i större utsträckning att de mår sämre och har mer Ökad oro, ångest, nedstämdhet och sådär. Det, det är ju inte bara i Sverige, det är ju faktiskt något som, som även andra europeiska ungdomar uppger också. WHO har nyligen kommit med en rapport där de har pratat med 11-15-åringar och där ser man ja, en liknande tendens. så alltså det är inte bara Sverige det gäller. Så den ungdomars psykiska hälsa är ett bekymmer tycker jag, att de uppger så pass mycket problem. Samtidigt så är det också ett sätt som vi pratar om psykiska ohälsan, att vi pratar om, om det som om det allt psykiskt lidande är någonting sjukligt. Att, att vi vet ju att en del av, av mycket många psykiska besvär är ju en del av, av att leva. Att vi, vi kan inte leva ett liv utan att lida, det är liksom en del av livets villkor. Så det är också någonting som, som vi på Mind har, har arbetat med att försöka sprida kunskap om att det, inte, det är att, att faktiskt att ha känslor och negativa känslor kan, kan vara jätteviktigt för att komma vidare att utvecklas som människa och... sen tycker jag också att det här med att, att faktiskt se det här med lidande det blir liksom en kompetens att det berikar livet också alltså att det det pratar man inte heller så mycket om att det är liksom många av de svårigheter som man har gått igenom gör ju någonting att man liksom man, man kommer från några djupare lager som man, man får kontakt med och det är en tillgång i, i livet tror jag även när man liksom i hela livet sen att man har tillgång till sig själv på ett annat sätt och man har erfarenheter och av olika typer av känslor som också gör att man lättare kan sätta sig in i andra människors lidande och så, där. så att jag tänker att det det är också en tillgång att, att ha haft de här upp- och nedgångarna eller att ha haft lite svåra livssituationer som, som, som man faktiskt har lyckats klara sig igenom. Det ger ju en också en, en särskild liksom, tillfredsställelse att, att ha lyckats ta sig igenom en svårighet och det är ju någon slags kompetens som man bär med sig.
1: Det. det är jätteviktigt, jag, jag ser det hos många av mina patienter nu under coronapandemin, då säger de Ja, men jag vet ju hur man hanterar ångest och jag är van vid att vara orolig. Och en patient hon sa till mig: Jag är expert på isolering. För jag har ju levt isolerad i större delen av mitt vuxna liv. Och så fick hon berätta hur hon gör för att hantera sin isolering. Hon hade ju jättekloka råd. Och jag tänkte att om alla gjorde som hon, då skulle man må betydligt bättre. Så att det är verkligen en kompetens och därför ska man akta sig för att vara rädd för sitt lidande, för att om man försöker fly från sitt lidande på olika sätt, då lär man sig ingenting och då behåller man sin sårbarhet.
0: Ja men det betyder alltså, möjligtvis kan man ju tolka det som att om nu de unga är mer sårbara, vilket det har varit min lilla spekulation efter att jag sett även vår statistik som vi har på Carrier's Future när vi frågar unga och äldre om hur de mår och hur de upplever ångest, oro och så vidare, då har jag tänkt så här, ja men det kan inte bero på att livet är så himla miserabelt för ganska många unga är också väldigt nöjda med sitt liv. Ja. Så att det är något annat här och det har med sårbarhet att göra. Det har med en diskurs att göra, ett språkbruk kring hälsa och det har med att känna efter att göra, tror jag. Men är det så? Är det här en konsekvens av att livet är självförsäkrat så, så enkelt för så många att man skapar, man, man utvecklar inte någon resiliens? Kan man att, tänka så.
1: Många bråtas med en existentiell tomhet. Vi har, vi har inte så mycket att kämpa för, annat än för det som handlar om prestation. Hur ska jag använda mina utförsgåvar på bästa sätt? Hur ska jag tjäna pengar? Hur ska jag skaffa mig ett bra jobb? Och så vidare. Eh, och det, där, det där är lite riskabelt Nu, om man tittar på coronapandemin igen, så ser man ju när människor slåss mot en gemensam fiende, när man har samma mål, så uppstår ju en kraft i det som är starkt förenande, att vi hjälps åt. Det känns väldigt meningsfullt att jobba tillsammans för att klara av den här pandemin, till exempel. Och i det vanliga livet, när man har alla sina grundläggande behov tillfredsställda, så är det kanske svårare att hitta meningen med livet.
0: Ja, jag tänker Karin? Ser ni det här i ett möte med de som söker stöd och ser tom.
2: Jag tog med ett ensamhet också det här. Alltså, det är den här känslan av att, att man inte känner sig värdefull, som du också pratar om. Att det, det är liksom, ja, jag, ingen behöver mig helt enkelt. Jag är inte värdefull Nej. i något sammanhang. Jag, jag är inte unik på något sätt. Det, är liksom, och det handlar ju mycket om att man ska arbeta för sin egen
0: framgång. Just det. Ja, för då vill jag inriktar på så säga, riskfaktorer, vad det är som gör att människor får psykisk ohälsa. Och det jag tycker är intressant med det ni säger: det här med att vara behövd, att känna sig att man har något att bidra med, det är också en faktor till, till motivation och känna tillhörighet och kompetens och, och kunna helt enkelt spela en roll för människor. Och då är det sant som ni säger: ett samhälle där vi har frigjort individen så mycket som möjligt från, från familjebakgrund och andra eh, sociala relationer, och samtidigt har vi låtit barn vara barn mycket längre. Alltså, det är väldigt sent man blir vuxen idag och axlar något vuxet ansvar eh, jämfört med tidigare generationer. Eh, och det är ju intressant att de här två samverkar, då kanske till att tjäna. spelar ingen roll om jag säga, studerar färdigt och har något att bidra med. För det, 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 som, det syns inte vad jag ska jacka i det här är oerhört komplexa och väldigt väl sammanskruvade systemet, så att säga. Så att det, men vad finns det mer för riskfaktorer till psykisk ohälsa än känslan av meningslöshet eller i värsta fall då att man inte spelar roll för någon? Vad, vad kan vi mer se för stora drivkrafter bakom psykisk ohälsa?
1: Ja, stress är ju en jättestor drivkraft till den psykiska ohälsoutvecklingen och det finns ju en väldigt stark ökning i Sverige och i andra länder av stressrelaterad sjukdom. Och det har ju väldigt mycket att göra med dels överbelastning i arbetslivet. Men faktiskt också underbelastning. Att inte ha ett jobb, att ha ett arbete man upplever som helt meningslöst. Då, då har man mycket större risk att drabbas av stresssjukdomar. Har... Sen en väldigt stark koppling till, till ekonomin. Alltså dålig ekonomi att ständigt vara orolig för sin ekonomi det är en viktig riskfaktor
0: Just det. den här gruppen som du menar Stessa sa, att de har meningslöst jobb var är din uppfattning hur stor är den av, av alltså hur stor andel av alla som lider av stress på en i svåra grad Alltså pratar vi 10%, 50% eller vad? Det vad...
1: ja, Det kommer vi att se nu när, när fler och fler blir arbetslösa. Den typen av psykisk ohälsa kommer att öka som är kopplad till att man inte har någonting att göra att man inte ingår i ett sammanhang att man inte har en meningsfull sysselsättning. Så att den är ju väldigt beroende på graden av arbetslöshet i ett land.
0: Ja, just Det Men det jag, ty jag tycker är riktigt intressant för de som trots allt behåller ett jobb men som har ett meningslöst jobb. Det var inne på att man känner, om jag tror det lätt, att det är också en stressande faktor att man känner att man går till någonting som inte spelar roll.
1: Ja, antingen att man går till någonting som inte stämmer med, med de värderingar jag har där jag får tvinga mig till mina arbetsuppgifter att byta ihop och lägga i en ny växel hela tiden. Eller också att jag har ett arbete eh, där jag inte har någon som helst möjlighet att påverka min arbetssituation.
2: Ja.
1: busschaufförer är ett sånt här klassiskt exempel, man får inte ens bestämma själv när man ska gå på toaletten.
0: Just det.
2: Men den, den, att man inte känner att man har kontroll, det upplever ju även sjuk, sjukvårdspersonal och lärare och sådär. Det, liksom, det är en väldigt stress, stressig situation på arbetet men man kan inte påverka den. den är liksom, mm. Den är, ja, så den är inte, det är, där upplever man nog inte att meningslösheten är så stor. Det handlar mer om att, att man kan inte kan påverka sin arbetssituation- och att man därmed inte heller kan göra ett tillräckligt bra jobb. Att det är också, ja. en väldigt otillfredsställelse i det.
1: Den här etiska stressen man brukar prata ja. om som är så viktig. Att jag har en vision för hur jag vill utföra mitt arbete. Vad jag tycker är rätt. och sen Får jag jobba på ett sätt där jag inte kan ge det, det jag kanske uppfattar en massa behov hos mina patienter men jag kan inte tillfredsställa de behoven därför att jag ständigt har tidsbrist till exempel. Den mm. etiska stressen är också en jätteviktig riskfaktor när det handlar om stressrelaterad ohälsa. Mm.
0: De som ni möter, i Karin, hos MIND, de som söker er hjälp via stödlinjer och så vidare. Ser ni någon tydlig fördelning där mellan arbetslösa arbets och människor som är i arbete och så vidare? Eller är det vissa grupper som är väldigt överrepresenterade?
2: Just den, det mäter vi inte. Men vi ser ju att, att anledningarna till att man söker oss eller vad man berättar om, det handlar ju både alltså om nedstämdhet och ångest och ensamhet. Men, men det beror... Ibland på tillfälliga livskriser, ibland, ibland på att man har ekonomiska svårigheter, man kan har spelat bort alla pengar eller att det finns en sån här typisk händelse som gör att man, man drabbas i en akut kris. Men, men generellt sett så är de här socialt socioekonomiskt utsatta grupperna dominerande i självmordslinjen Det, är liksom, det kan man ju inte mäta för de är anonyma, men det är många som, som uppger att de har livssituationer som ja, är ett tecken på det, helt enkelt. Just det.
0: Ensamhet nämner också som en det är också en riskfaktor för psykisk ohälsa. Vad, hur ser trenden ut där? Ökar den, minskar den, olika grupper? Hur ser det ut, Karin?
2: Alltså, vi, vi pratar ju ofta om äldre ensamma, men, men det faktum att uppger äldre inte i samma utsträckning som yngre att de är ensamma. Den, den grupp som, som uppger att de ensamhet där ensamheten är störst är faktiskt yngre. Och då är det liksom unga vuxna som är den, den gruppen som uppger att de är mest ensamma. Men ensamheten är också men, relativt stor bland äldre. Och det är väl menar, särskilt de som lever ensamma och som, som är i den äldre äldre gruppen
0: det.
2: som uppger ensamhet. Så att, det, tänker. Ja. att
1: jag tycker, jag tycker man blandar ihop ibland den ensamheten den faktiska ensamheten som handlar om hur man lever och man bor i ett ensamhushåll till exempel. Det kan vara svårt att påverka men däremot känslan av ensamhet som många brottas med. Det kan finnas människor i min omgivning men jag känner mig ensam eller jag saknar förmåga att bjuda in andra människor i
0: mitt liv. Och, och ser du några skillnader här? Är det unga som har mer av den typen av ensamhet alltså, än de äldre? Eller finns det någon variation här?
1: Om man ser, det finns en variation mellan könen. Eh, män på gruppnivån ska man komma ihåg att det skiljer alltid mer mellan individer än mellan grupper. Men ska man, ska man generalisera mellan män och kvinnor så har män färre nätverk, mindre nätverk. Mindre vana vid att formulera formulera sig kring emotionella behov och det är vanligare att män pratar med någon enstaka person om sina djupaste känslor och tankar och då vanligen ens partner. Så det är ett av skälen till att äldre män, alltså män 85 plus eller 80 plus har högst självmordsrisk av alla sett till befolkningsmängd och just det här med förlosta partner är en jätteviktig riskfaktor för just för män. Inte alls samma riskfaktor för kvinnor.
0: Just det. Det här jag funderar på i, i samtal har med, med vänner och bekanta ibland. Så är, är, ser ni någon skillnad på män och kvinnors förmåga att hantera ensamhet eller självsamhet om jag säger så då? Där man kanske är själv men inte när känner sig ensam. Då. Det kan ju leda till ensamhet. Men verkar det finnas en skillnad?
1: Ja, män mår ju psykiskt bättre. Alltså, de skattar sitt väl, psykiska välbefinnande högre en vad kvinnor gör. och Män kan ju befinna sig i stora grupper där man gör saker tillsammans. och Det kan vara väldigt gynnsamt i olika svåra situationer. Men just det här att prata på djupet med någon. Om man till exempel får frågan vem skulle du prata med om du drabbades av någonting riktigt, riktigt svårt? Eller vem skulle du kunna ringa mitt i natten och berätta hur du känner dig? Där är det fler kvinnor än män som har så, sådana självklara personer som man kan vända
0: sig till. Ser vi någon skillnad där på äldre och yngre? Då? Är yngre män väl, mer tränade i att prata om känslor? Det skulle min fördom säga att det har liksom blivit mer utifrån det jobb som har hänt också i min psykiska ohälsosfera, eller?
1: Absolut, det är jättestor skillnad. Men jag har själv tre söner, jag ser ju bara hur de pratar med varandra med sina kompisar. Det hade ju inte förekommit när jag växte upp. I Norrland, hur de, all, de pratar känslor, de, de kramas när de skriver till varandra så avslutar de med puss till exempel. Det skulle ingen <här> killar ha kunnat göra när jag
0: växte upp. Då får man gå i exil från Norrland, eller hur? Helt oacceptabelt. <här> ja. Ja. Hur ser det ut hos er på mind och Karin när det gäller de som kontaktar er, könsfördelningen?
2: Vi har eh, fler kvinnor som kontaktar oss. Eh, så det... Du, det vore faktiskt intressant att se om det har hänt någonting de senaste månaderna. Men, men ungefär 70% är kvinnor och 30% är män som kontaktar oss i självmordslinjen. Ja. Och det är ju ganska ungefär samma fördelning tror jag på inom vården. Att det är fler kvinnor som vänder sig till vården för psykiska besvär. Så att det, det är inte något som är annorlunda hos oss. Men vi... vi vi tror att vi lockar till oss fler män nu och särskilt yngre män och det tror jag har lite att göra med det här stödet som vi har fått av Tim Berglingstiftelse genom Avicis död och att det därmed har liksom uppmärksammats mer att han, han den tragiska händelsen att han tog sitt liv har då gjort att, att många har liksom börjat prata med varandra och det har blivit mer mer accepterat att, att liksom prata om självmåndstankar och så där. Och då, då hoppas jag att vi också lyckas eh, lyckas locka dem till oss att de faktiskt vågar prata anonymt i vår självmordslinje. Kanske som ett första steg, att prata med oss och sen kan de prata med närstående när de har kanske satt ord på det en gång först hos oss.
1: Mm. Och samtidigt är det ju 70 procent kvinnor mår sämre psykiskt, söker mer hjälp för psykiska besvär. Men samtidigt så är det 70 procent av alla självmord som begås av män. Så att det är ju en paradox. Det borde rimligen vara fler kvinnor som tog sitt liv. Det är fler kvinnor som gör självmordsförsök. Men självmordsförsök leder ju ofta till att man får hjälp. Men männen de fullbordar sina självmordsförsök. Och den här ojämlikheten har, har vi känt till i otroligt många år utan att göra särskilt mycket åt det. Så att det tycker jag är ett jättestort förbättringsområde. Det är inte rimligt att könsfördelningen ser ut på det sättet.
2: Men det kan slår igenom sen nu när de yngre männen blir bättre på att prata. Att det kanske vi fortfarande ser, i och med att det är de äldre männen som, som fortfarande slår igenom i statistiken, men att, att att de yngre männen pratar med, var med varandra, att det skulle kunna liksom också leda till att, att det förändras, tänker jag.
0: Ja, det tror jag också. Ja, jag har hört någon som har spekulerat om att en anledning skulle kunna vara att män i allmänhet är bättre på allting som har med våld att göra, även när det riktas mot sig själv. Att det finns någon aspekt av det. Vad, vad tror du om det?
1: Ja, men det är det här. Man ska göra, en riktig kar ska ju göra saker ordentligt. Bra kar är det sig själv, men använder ju mer våldsamma metoder. Ja, och då, då dör man ju oftare om man väljer en sån metod, så att det har med mansrollen att göra.
0: Mm. Ja, om vi, innan vi går vidare till och med på framtiden, så, men nu har vi beskrivit lite det svenska läget, men hur står sig Sverige i en internationell jämförelse? Förr hade vi ryckte om oss att det var någon slags självmordshuvudstaden i världen och det kommer fortfarande referenser till det ibland från felunderrättade amerikanska källor. Men, men hur är det läget idag om man jämför med andra länder, jämförbara länder kan man säga, då? med liknande eh, materiell välstånd i alla fall?
1: Ja, vi ligger någonstans i mitten när det gäller självmordsförekomst, runt 12 personer per hundratusen. 000. Så ska man ju också komma ihåg att vi har väldigt, väldigt bra statistik i Sverige. Vi har ju ett dödsorsaksregister sedan 1952. Så att vi registrerar alla dödsorsaker. Så om något så registrerar vi fler eh, än vad som faktiskt. Förekommer. Så statistik är knepig att jämföra länder emellan, men Sverige ligger absolut inte i topp. Men vi ligger inte heller i, i botten, utan någonstans mittemellan.
0: Mm. Har vi några grannar som skiljer sig mycket från oss?
1: Ja, finländerna ligger lite högre i självmordsförekomst. Mm. Och det finns ju en koppling till alkohol, och i Finland dricker man mer än vad man gör i Sverige. Danmark ligger något lägre sist jag såg. Är det så, Karin? Ja,
2: både både och Norge och Danmark, och Danmark. är lägre. Vi är nummer två i Norden. Mm. Men vi ser ju det som, det som... Man kan ju se att, att självmordstalen har ju minskat under, ja, under ganska lång tid. Men, men under 2000-talet så kan man inte se, säga att den minskar i samma utsträckning. De står ju lite stilla. Medan de har ökat något i den gruppen unga. Och det, det känns ju som att vi inte alls borde ha någon ökning av självmord överhuvudtaget. Så det ser vi ju med stor oro på att, att man behöver liksom ta det här på allvar. Och faktiskt, vi har ju något som en, en term som vi kallar nollvision för, för självmord i vårt land som inte egentligen tas på allvar numera. Men det borde ju tas på allvar, tänker vi. Och att någon borde liksom ta ansvar för att följa upp det här och faktiskt identifiera- väldigt liksom strategiska, viktiga åtgärder för att säkerställa att minska självmordstalen. Och att följa upp de åtgärderna och se, sprida goda erfarenheter. Vi vet ju att det är vissa saker som fungerar jättebra, som, som olika regioner har testat och så där. Så att det, det, där behöver man fort, fortfarande göra ett, ta ett rejält omtag för att tydliggöra liksom, en nollvision och sätta liksom, vad vet vi funkar och så göra de åtgärderna och följa upp dem och, så att man verkligen får ner
0: självmordstalen
2: även i men, Sverige.
0: Men då blir jag nyfiken, har man någon hypotes om var, hur det kommer sig att det ökar då bland yngre? Och den andra frågan är förstås, vad är det som exempel de här framgångsrika regionerna har gjort?
1: Alltså att självmordstalen inte, inte sjunker i åldersgruppen 15-24 år. Det har ju en koppling till att den psykiska ohälsan, alltså självskattad psykisk ohälsa, inte psykiska sjukdomar utan psykisk ohälsa när unga får svara på frågor om de känner sig oroliga, nedstämda, har svårt att sova och så vidare. Den har ökat väldigt kraftigt. Ungefär fördubblats de senaste tio åren. Oj. att Det är en trend som, precis som Karin säger, vi måste ta på största allvar. Det finns ingen, ingen säker och heltäckande förklaring, utan det är många faktorer som spelar roll. Men unga idag lever en väldigt hög kravnivå på sig, både egna krav och andras krav. Och det här att man kan jämföra sig med andra via sociala medier är också en riskfaktor. Det är lätt att komma till korta och känna sig misslyckad när man jämför sig med andra. Som lägger upp idealbilder via sociala medier. Mm.
2: Men bara det här som du brukar prata om, där med att göra ordentliga händelseanalyser. Att man tittar på varje enskilt fall och går tillbaka och se vad var det som ledde fram till det här, det här olyckliga självmordet. Att man faktiskt gör den kartläggningen ju, ger ju sannolikt väldigt viktig information. Ja. Så att vi lär oss förstå vad är det är som påverkar en ung person att ta det här steget. Det, det behöver vi göra, den analysen, med alla fall.
0: Men vad är det de framgångsrika regionerna har gjort? Och kan vi ge ett exempel, Karin? Du säger att det finns de som har kommit längre än andra.
2: Det är ju till exempel en sån sak som, som vissa gör mer regelbundet än, än andra händelser och analyser. Det är ju en sak. Och ulla kan du vet ju fler, fler åtgärder som tas.
1: Ja, alltså vi, har ju, vi, har, vi gör ju nu väldigt mycket. Folkhälsomyndigheten har ju ett övergripande ansvar och samlar olika organisationer och experter från hela Sverige. Så att man, vi jobbar mycket mer åt samma håll nu. Eh, och det man vet spelar väldigt, väldigt stor roll när det gäller att minska självmorden. Det är ju att följa upp personer som har gjort självmordsförsök så att de aldrig faller mellan stolar, att de får intensiva insatser direkt. Det är en sak och sen att organisationer och vårdgivare, kommunen samverkar eh, på ett effektivt sätt igen så att man inte faller mellan stolar utan kommer man till vårdens kännedom, då ska man följas upp och man ska få lära sig alternativ Nästa gång livet känns outhärdligt, vad kan, vad kan jag göra istället för att skada mig själv? Sen är det ju det här med arbete, förebyggande arbetet med droger och alkohol. Ungdomar idag dricker mindre men använder mer droger som är allt mer lättillgängliga och det är också en stor Riskfaktor. Men det, det finns väldigt mycket som vi vet. så att Vi behöver inte utöka kunskapen, utan nu gäller det verkligen att jobba med hur ska man göra, hitta olika eh, olika handlingssätt som man vet fungerar och så använda det i praktiken.
0: Den här frågan om psykisk ohälsa eller människor som är, lider av detta eller om man hårdrar det, folk som är galna för att använda ett slarvigt uttryck, så har ju alltid varit lite tabubelagt. Det är någonting farligt att hamna i den sektorn eller bli stämplat som det och så vidare. Framförallt och, 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 historiskt, men det här har ju naturligtvis förändrats över tid. Hur skulle du beskriva den förändring de senaste 20 åren och vad tror du utvecklingen framåt, Karin?
2: Jag tänker att det, skammen har ju definitivt minskat gällande psykiska besvär och psykisk sjukdom. Och det är ju också i och med att vi pratar mer om det, att det finns liksom en, en samhällsdebatt kring det och, och att det är mer synligt, så, så kunskapen har definitivt ökat. Men vi är inte färdiga med det, vi behöver fortsatt öka kunskapen om, om psykiska besvär, och psykiska sjukdomar, så där tänker vi att, att det finns mycket att göra. Men, men det är ju på något sätt, det handlar ju om någon slags psykologisk trygghet, att vi blir osäkra om det är en person som inte riktigt beter sig som vi förväntar oss eller att det, att det är, att om, om det är en person som inte alltid beter sig på samma sätt och Så, där. så att det är ju något väldigt mänskligt att känna en osäkerhet eller otrygghet inför en person som, som är lite, inte är så tillförlitlig i sina reaktioner eller responser. Så det handlar ju om att, att förstå det helt enkelt, att veta att, både att kommunicera själv vad man har om psykisk sjukdom. Att så här kan jag vara i land och det betyder ingenting, det betyder det här. Alltså att bara, bara mer, jag menar, uttrycka det om man har en psykisk sjukdom och berätta om den för sina anhöriga. Så att, menar, och närstående eller vänner, och så, alltså att det inte blir så... liksom. Ja, att det inte blir så oförklarligt. Det tänker jag är, är bra. Så att, så, på det sättet så kan vi minska skam och stigma genom att vi pratar mer om det. Men också när man har de lättare psykiska besvär, att man berättar om en, sin situation hemma, om man har det jättejobbigt i sin relation eller man är orolig för ett barn. eller så att, det finns, att, man, att man berättar om sådana saker som påverkar en psykiskt också. Eh, för att, eh, Det märker ju... Människor av. Att vi, vi, vi känner ju av varandras energier på helt andra nivåer än vad vi liksom alltid är medvetna om. Så att jag tänker att, det, att vi ska liksom, ja, bli bättre på att prata om sånt som är viktigt för oss på riktigt. Och, och det, det kan då minska skam och stigma. Mm.
0: Det är en anledning till att vi också har, eh, instinktivt ibland backar från den som mår dåligt. Vi, alltså vi vet att känslor och känslor tillstånd smittar. Är, det, är det liksom en biologisk programmering vi har också?
1: Man backar, man backar från det som är nytt och obehagligt och i Sverige backar vi också ibland för att vi tänker oss att om jag förstår hur en människa mår då är det jag som är ansvarig för att ta över den personens problem och lösa dem. Vi är ganska lösningsorienterade och det är därför vi måste komma tillbaka till värdet av att mötas. I det som vi faktiskt alla har gemensamt. Vi alla vet någonting om hur det känns att inte må psykiskt bra. Därför borde vi kunna prata om det med egentligen vem som helst. Utifrån att du, du känner som jag. Det hade lika gärna kunnat vara jag som var i din situation. Och det där börjar vi titta tillbaka till, tror jag. Men jag tror också när det gäller stigma och psykisk sjukdom. Vissa sjukdomar är lättare att prata om nu. Utbrändhet till exempel, utmattningsdepression, kanske depression, kanske ångest, panikångest, social fobi, det kan man prata om. Men schizofreni, det pratar man fortfarande inte om, psykossjukdomar, beroendetillstånd, det är väldigt, väldigt laddat och, och skamfyllt. Vi på sjukdom, det här har man kommit ganska långt. Jag, en, jag var föreläst och så var det en deltagare vi pratade om, hur berättar man på jobbet? Att man har bi på bipolär sjukdom. Och det var en äldre kvinna som sa. Ja, jag brukar säga så här. Inte för att jag vill skryta. Men jag är bipolär.
2: <laughs>
1: Ingen skulle säga. Inte för att jag vill skryta. Men jag har schizofreni. Där är Nej. vi inte än. Och jag, jag tror väldigt starkt på det här. Att man måste få vara med. Trots att man inte presterar till hundra procent. Det måste i vårt välfärds samhälle vara möjligt att hitta en plats för människor som är annorlunda eh, än, än de flesta. För att, precis som Karin sa, det är en kompetens att ha gått igenom psykiska svårigheter. Det finns många fördelar med det också, inte minst på en arbetsplats.
2: Ja, det, det tycker jag också är jätteviktigt och det fanns ju tidigare, alltså det var ju på något sätt, i alla fall på de arbetsplatser jag varit på var det många som hade olika menar, funktionsnedsättningar och så. Ja. Det, det, det var liksom okej, man hade en funktion i vaktnätstrihet eller man liksom hade liksom en tillhörighet så det, det tänker jag är, är jätteviktigt, men sen så det, på tal om den här med kultur på en arbetsplats så, så det finns ju också forskning som visar att, att om man då lyckas om man har en kultur på en arbetsplats som, som är tillåtande, där man faktiskt berättar om hur man mår. Eller kanske att man har... det Ibland mår man lite sämre, det kan vara liksom att man... Menar, under ett år så kanske man faller ner i en, en nedstämdhet under fyr, fyra gånger per år och så där. Då behöver man liksom, när man vet hur man ska ta hand om sig, man behöver jobba lite mindre. Man behöver liksom skapa särskilda förutsättningar för att man ska liksom ta, ta sig uppåt igen. Och då, så om man pratar om det så, så minskar sjukskrivningstalen totalt sett. och Så, där. så att det, det finns ju väldigt positiv forskning som, som talar för det, att, att, att människor presterar även bättre. Så Om inte det finns andra skäl, mer mänskliga skäl till att, att det är bra för oss att faktiskt prata om det och möta varandra och, och låta oss vara olika och fungera så som vi faktiskt gör och visa det. Så, så finns det också ekonomiska skäl till att, att tillåta att människor får liksom berätta om saker på jobbet och därmed kan de lättare hantera de situationerna. Om jag nu behöver vara lite mer ledig eller ta lite, ha lite liksom mer ja, begränsade arbetsuppgifter en period så kan jag prata med mig själv. Då är det jättebra för hela arbetsplatsens effektivitet och välbefinnande.
1: Och människor är så intresserade av det här. Det är mycket intressantare med psykisk sjukdom och psykisk ohälsa än vad det är med tarmsjukdomar eller annat som vi, som vi har lätt att prata om. Vi pratar gärna om våra eh, urinvägsinfektioner nu för tiden. Det är inte så tabubelagt. Eller vår bröstcancer. Jag själv har själv haft bröstcancer. Och det var ju jättelätt att prata om. Alla var så intresserade för att man kan relatera till det här med bröstcancer. Eh, och jag, det är mycket roligare att prata om det psykiska. Så att, eh, jag, jag har hittills inte träffat... En enda person som jag kan påminna mig när jag har sagt vad jag jobbar med. Som har sagt någonting annat än, åh vad intressant, åh vad viktigt det där måste kännas. Sen kan man bli lite rädd och tycka att det är läskigt men det är oftast för att man har för lite kunskap. Men att ta, verkligen ta sin utgångspunkt i hur fantastiskt fascinerande det är med hjärnans reaktioner.
0: Ja, just det. Ja, precis. Det har ju fått enormt mycket fokus senaste decenniet, inte minst. Men jag tänker också, Sverige har ju, tycker jag, en tradition av eh, att av olika skäl bryta tabu. Vi har liksom pratat om hygien, vi har pratat om eh, sexualkunskap långt före många andra länder och vissa länder är ju knappt fortfarande. Och så att ja, det finns en, en, en eh, rationalism, så att säga, som, som tränger in i ganska mycket. Hur, hur ser det här ut idag? Sverige består av människor från många olika bakgrunder. Är det stora variationer? i synen på psykisk ohälsa och tillgänglighet att prata om det?
1: Ja, det där är en jätteviktig fråga. Därför att det är stora skillnader och vi många i vårt land är, har kommit från andra länder där man inte alls har samma syn på psykisk sjukdom. Kanske kommer från länder där man fortfarande i vissa grupper anser att psykisk sjukdom handlar om att man är besatt av en ond ande. Vi har ju kommit så väldigt långt när det gäller både diagnoser och behandlingar i Sverige. Det är så lätt att glömma bort att i vissa länder har man ju inte ens tillgång till psykofarmaka. Vi klagar över att vi använder för mycket psykofarmaka men glömmer att det finns länder där man inte ens har tillgång till det på bred front. Så att vi, där behöver man verkligen utveckla ett sätt att, att prata. Inte i kraft av att man själv är expert utan att man behöver förstå hur en person men annan erfarenhet och bakgrund ser på de här tillstånden för att det är en förutsättning för att nå fram. Att man börjar där den personen befinner sig och att man kan fråga lite förutsättningslöst. Vi är så expertorienterade i Sverige. Det är som att vi tror att vi måste kunna allting innan vi frågar. Det är därför vi inte frågar om existentiella eh, frågor, till exempel Guds tro eller... Tillhörighet till församling och så vidare. Det frågar vi nästan aldrig. Men
2: Det tänker jag, det du säger tror jag är jätteviktigt, den här liksom tron på experter som vi som kännetecknar Sverige mycket. Att, att, ja, att vi då inte vågar ha de här samtalen. För vem är jag liksom? Jag menar, då, då tänker vi istället att man ska vända sig till vården. Eller, menar, innan fanns ju kyrkan i alla fall. Då kunde man vända sig till, till, till en präst kanske och prata. Eller så där. Men, men nu, nu blir vi osäkra på att ta de samtalen och, och även med våra barn tänker jag att, det är liksom, att, att vi behöver ha de samtalen med våra barn också. och visa. Vi har inte svaret på liksom livets mening men vi kan liksom säga hur, hur, hur tänker jag kring liv, mitt livs mening? Jag, jag kan inte liksom tala för alla men jag kan ge ett exempel på hur jag ser det. Och våga ta de samtalen så att man inte, det, det tror jag är en bidragande orsak till att man söker mer vård. Och, att, att föräldrar också känner sig osäkra och inte, inte vågar liksom lita på sin föräldraförmåga. Och det, är kanske, det är kanske bara det man behöver, en vuxen människa som ger sin bild av det. det skapar ju en trygghet att, en, att, att ändå lyssna, lyssna på, på ens egna erfarenheter. Så det att det inte behöver vara experter som, som pratar om livets mening. Om, ja, jag.
1: Ja. För om ett barn säger till exempel, jag vill dö. Då tänker man som förälder man kan man bli rädd, det är fullt begripligt. Men som förälder tänker man också ofta: Nu måste jag få mitt barn att sluta tänka så. Jag vill dö. Istället för att ha ja, inställningen: Så kan man tänka. Så, så får man tänka. Berätta mer. Eh, jag har också tänkt så ibland. Så att man liksom går, går bakom orden och ser: Vad står det här för? Vad betyder det? Döden finns ju i våra liv. Döden finns också i barns liv. Och det gäller att hitta ett språk och ett sätt att mötas i det. Mm.
0: Men ni pratar här om en, en överdriven tro på experter som på något sätt eh, gör folk oförmögna att ta de här svåra samtalen, existentiella frågor och så vidare. Det för mig att tänka lite här på, eh, vi har ju en, ett sätt att beskriva västvärldens utveckling är att vi hade en, en religiös liksom, världsbild från början och så småningom förkastade vi den. Vi hade rationalism och, och, och vetenskap som ersatte den. Sen kommer humanismen som sa att du hittar svaren inom dig själv. Och det finns heller inga svar att hitta där ute och om man är riktigt mörk och lyssnar på Sartre så finns det absolut ingen mening i livet utan det är du som måste konstruera den meningen. Varsågod och göra det, men samhället har egentligen inte gett dig några verktyg. Vi har ju inte ersatt så att säga, den, den religiösa skolningen med något annat system att hänga upp sin tillvaro på. Jag tänker prata om lidande här. Det får jag med att tänka på buddhistisk filosofi och psykologi som jag är väldigt intresserad av. Där gör man ju liksom en distinktion. Jo, man kan uppleva smärta och man kan uppleva lidande ibland är smärta lidande men det är inte självklart att smärta är lidande så att säga vi kan uppleva att någonting är obehagligt utan att tycka att det är ett problem så att säga utan att vi hamnar i konflikt med verkligheten som ett sätt att till en enkel modell för att orientera sig i upplevelsen av livet och verkligheten. Och då blir en följdfråga här för min sida. det blir ju, vad skulle vi, alltså saknas? Det, ser, ser ni också det att det saknas alltså en preventiva insatser som rustar människor att kunna ha de här tankarna och, och fundera över de här sakerna i hög grad? Eller ska vi fortsätta och lämna det över till individen helt utan utanåt? Alltså skolan skulle kunna jobba mer med det eller andra typer av organisationer så att säga? Finns, ja, det, behov, finns det ett vakuum här så att säga?
2: Absolut, det finns, det finns verkligen ett behov av att prata mer om om livskunskap i skolan eller livsstrategier. Eller vad är det man behöver för att, att leva ett bra liv? och Vad behöver jag för att leva ett bra liv? Att man, att man har den typen av ämnen i skolan, men det som också jag tänkte på den här humanism och vad är, det liksom, vad är det som saknas i vårt samhälle? Vi har väldigt fokus på oss människor det är väl det som är problemet. Att vi, att vi ser oss som, som att mäns, människan är liksom centrum i allt. Att vi är en del av en större helhet. Så jag vet inte vad nästa era är. Ni har ju säkert, ni på Karins Future har ju definierat det. Nu har inte jag kollat det på er hemsida men ni har sagt det. Aj aj, aj, aj,
0: Det där svaren <laughs> finns.
2: Men jag tänker att det handlar ju om att, att att människan är en del av naturen. Vi är en del av något större och det ger mening. Att, att bara liksom leva för mig själv och min egen framgång och sådär det skapar tomhet tänker jag. Jag tror vi behöver förstå att vi är en del av både liksom ett större system av människor men också att vi lever på, på planeten och vi är en, allt levande på planeten är viktigt och vi är, är en del av det här levande systemet som finns på jorden och, och känna den tillhörigheten, den, den tror jag är en viktig del av framtiden. Mm.
1: Ja, att, det, att det finns någonting som är större än jag själv, det ger ju trygghet. Det är ju intressant med svenskar, för att väldigt många när man får frågan tror du på Gud, säger nej. Men däremot så säger väldigt många, jag tror inte på Gud, men jag tror på någonting. Man kallar det till och med för någontinismen <laughs> ibland inom inom Svenska kyrkan. Jag tror på någonting och att man går vidare i det. Vad är detta någonting man behöver formulera tillsammans med andra kanske men också för sig själv. Vad är detta någonting som är större än jag själv som, som jag tycker är viktigt, som jag vill ska vara min drivkraft, som jag vill att människor ska minnas om mig. Bara att man ställer sig den frågan om, om tre av de personer som jag har haft en... Relation till skulle få beskriva vad de har fått ut av sin kontakt med mig. Vad skulle jag då vilja att det var för någonting? Vad vill jag göra för avtryck här i världen? Och sådana frågor tror jag vi funderar alldeles för lite över. Och livskonst i skolan, det tror jag personligen om det var självklart att man får, man får verktyg för att stärka sin motståndskraft. Inte bara formulera sig kring det som inte känns bra. Om alla barn fick den och hade de samtalen redan från förskolan så tror jag vi skulle förebygga väldigt
0: mycket psykisk ohälsa och i förlängningen också förebygga självmord. Mm. Därför tankar till en artikel jag läste i någon tidning nyligen här. Det eh, var en 13-årig eh, kille som hade blivit styrelsemedlem i Ungdomens nykterhetsförbund, en lokal styrelse. Han sa det så här, jag visste inte innan att jag saknade det här att vara del av något större. Det var så fint formulerat, att det fanns ett behov som man inte kunde artikulera. Och så när någon gav den möjligheten, det upptog en chans, då jackade någonting i, liksom, kolla, det här är tydligen viktigt för mig. Och det är väl det som är grejen när samhället inte ber mig att engagera. Jag behöver inte mig så kommer jag heller inte knuffas in i den upplevelsen av att kolla, här fanns en roll att spela. Och så blev livet lite mer meningsfullt. Att, ja. Det var härligt formulerat. Av en, av ja, verkligen. Och
1: man, det är det här när man jobbar tillsammans med någonting som är svårt. Och som är utmanande. Man kom ju varann så nära. I, I skuggan av corona, de som jobbar med det nu, de pratar med varann på ett sätt som de aldrig har gjort tidigare. Och delar saker ur sina liv. Jag har väldigt många handledningsgrupper. Ja, och jag, vi, det, på kort tid så händer det så ofantligt mycket när det gäller hur man relaterar till varann. Utifrån att man deltar i någonting som är just nu större än varje enskild individ.
0: Det är lite läskigt alltså att välfungerande samhälle fylls med meningslöshet, det är dagens kontent alltså. <laughs> Väldigt tragiskt.
1: Dagens content tycker jag är att människor har sån enorm potential som är delvis outnyttjad. Och det är bara att sätta igång och hjälpa varandra och sig själv att utveckla sig inom de här områdena. Alla kan hjälpa någon annan.
2: Jag tänker också att den här coronapandemin kan hjälpa oss lite grann att skala bort sånt som, som inte är så väsentligt som, som man kan klara sig utan. Den här, jag, jag tänker att det, både här, det blir liksom mindre ytligt. Man, man bryr sig inte så mycket om vad man har på sig där hemma. Man, man, Därmed att alla sociala medier som fylldes av, av ja, olika situationer som man kunde bli av en på, det har minskat. Så att man, man tillbringar mer tid med sig själv och sina nära, det påverkar oss och vi ser på oss själva, vi får liksom mer kontakt med, med oss själva och våra nära anhöriga och det kan skapa någon slags ödmjukhet och menar, den kontakten gör ju också oss mer sårbara och öppna tänker jag. Mm. Och ja, öppna för existentiella frågor. Och även, jag tänker även naturen. Ja, när man är ute och ser hur många som rör sig i naturen nu för tiden. Det är som ja, man är extremt för alla naturreservat fylls av, av människor på helgerna och sådär. Jag tänker att det också kommer att ha en, en betydelse för hur vi förhåller oss till vår miljö och att vi förstår att vi är liksom, ja, mer ödmjuka inför att vara människa. Att det, också att det, det påverkar hur vi förhåller oss till, till vår omvärld och till, till naturen. Som vi, ja, vi, vi har tänkt att vi är väldigt osårbara och vi, liksom, vi kan göra vad som helst och så där, Men det är inte, det är vi inte helt enkelt. Det har vi lärt oss nu.
0: Nu har du fört över fokus ännu mer mot framtiden så att säga att vi kan få se effekter av pandemin och vi har pratat om ett antal riskfaktorer och så vidare som har format psykisk ohälsa och hälsa så här långt. Vad ser ni framåt? Alltså, vad är den långsiktiga trenden på svenskarnas psykiska hälsa? Vad säger Ulla-Karin?
1: Jag tror att den psykiska ohälsan kommer att fortsätta öka en tid. Men det finns också... Alltså vården och möjligheten att få hjälp har ju inte riktigt hängt med, även om den har ökat väldigt kraftigt i Sverige. Jag tror jag läste någon undersökning där, jag, där det stod att besöken till barn- och ungdomspsykiatri under några år har ökat med en miljon besök. Oj! Så att det finns, och vi har, vi har ganska god läkartäthet i befolkningen och... Vi har stora möjligheter, men den psykiska ohälsan kommer nog att fortsätta öka. Det gäller för vårdinstanser och andra instanser att hänga med. Det är ett glapp nu. Så fort man öppnar en ny enhet så kommer det tusen nya remisser på, på kort tid. Så att, eh, jag tror om vi ska kunna fördela våra resurser på ett klokt sätt så måste vi bli mycket bättre på att särskilja olika tillstånd. Vi kan inte lägga alla med psykisk ohälsa i samma korg och erbjuda samma sak till alla utan vi måste eh, hålla fast vid det här mest resurser till den som har störst behov, hitta rätt vårdnivå tidigt i förloppet, använda oss av de instanser som finns, till exempel förstärka elevhälsan Just
2: det. Att,
1: och, och bli bättre på att erbjuda korta kontakter. Man, det, det är inte riktigt rimligt att vissa får gå i terapi i åratal och andra får ingenting. Utan, och det finns väldigt bra modeller för lite mer kort, kortvariga kontakter som kan vara nog så effektiva.
0: Mm. Vad ser du för någonting framför dig Karin? Hur kommer stödet till psykisk, människor med psykisk ohälsa att förändras över? Om nu behovet ökar, hur ser formen ut?
2: Nej men jag tänker som Ulla-Karin att man behöver liksom verkligen ge stöd efter behov. Det blir jätteviktigt och att särskilja det och där, det finns ju ett antal försök inom olika regioner att stärka primärvården på något sätt så att man kan liksom, ja, säkerställa, dirigera rättar och ge, ge tillgång till något slags stöd men, men inte alltid specialistpsykiatri direkt utan att man, liksom, man, man blir bättre på den, den urskiljningen tidigt. Också tänker jag att man behöver särskilt rikta sig till den här gruppen unga. Och hjälpa dem på något sätt. Både förebyggande och främjande. Att man inför psykisk hälsa på skolan. Konsten att vara människa, tänker jag. Att man liksom lär sig ta hand om sina grundläggande behov. Och lär känna sig själv på det sättet och lära sig ta hand om sig själv. I det moderna samhället, för det har ju förändrats på tal om framtiden, och det Nej. förändras ju hela tiden. Unga idag lever ett annat slags liv än vad man gjorde för 20 år sedan, så det behöver man också kompensera för. Vi gjorde en studie som handlade om digitala medier påverkan på barn och ungas psykiska välbefinnande nyligen. då handlade inte Resultaten säger då att det handlar inte om digitala medier i sig som är skadliga. Utan det är de här undanträngningen av de mänskliga behoven som, som användningen av digitala medier leder till som är problemet. Till exempel sömn. Eh, som är otroligt viktigt för att man ska må bra psykiskt. Så att Det behöver man ju också liksom, lära unga lär, att säkerställa att de får de här grundläggande behoven tillgodosedda och liksom be, behöver vara mer uppmärksamma på det än tidigare generationer. Så det är också att vi behöver liksom... Ja, uppgradera de här liksom ja, behoven utifrån den situation som unga lever i idag. Och så tror jag också mycket på det här med elevhälsa att man behöver ha ett, att unga lätt kan komma, komma och få samtalstöd så att inte det liksom accelererar och blir allvarligt utan att man kan få lätt att sortera. Det tänker jag är viktigt.
0: Men ni båda är inne på kortare insatser, mer selektivt, mer riktat, rätt resurser till de mest krävande så att säga, behoven och så. Mm. Kan vi, och så. Och det preventiva arbetet, betyder det att vi ska förvänta oss att människor får ett högre, högre krav på så att säga, egenvård även i det här området framöver? Ja, Om vi tittar tio år fram i tiden.
1: Jag tror att man måste hela tiden, ska man jobba med att förebygga psykisk ohälsa eller behandla ohälsa som redan finns, då måste man alltid ha fokus både på det som är svårt så att man hittar ett språk för det men också på det som går att förstärka alltså egna verktyg eh, saker man kan göra själv, det är inte antingen eller utan ska man komma ur en svår situation så måste man jobba med egna verktyg någon andra människa kan aldrig lösa mina problem utan där måste jag få hjälp Alltså både och förstärka det som fungerar. Och prata om det som inte fungerar och ibland behandla Till exempel med människor som överväger självmord. Det är ganska vanligt att man pratar väldigt mycket om självmordstankar och självmordsplaner. Men man glömmer att fråga personen, vad har hjälpt dig att orka fram till idag? Och Det är ett sätt att lyfta personens egna resurser. Jag brukar gå en promenad, jag brukar prata med min pappa. Jag brukar gå på yoga och får man höra då från en expert att det där är jättebra, kan du göra lite mer av det nu när du har
0: det så svårt. Just det. Fokus på det som funkar. Också. Mm.
2: Och sen ser vi ju att det medmänskliga samtalet funkar. Det visar mycket forskning att det, och det är något som vi alla kan ha, inte bara vi på Mind och i våra stödlinjer utan att vi, vi, vi faktiskt må bra av att sätta ord på våra känslor. Det och, och, och det kan vara både positiva och negativa, men att, att kommunicera hur vi, hur vi har det är viktigt. Och att det, det tror jag fortsatt kommer att vara viktigt i framtiden. Mm. Det är bra för oss själva också. Det var en patient
1: som sa till mig, och då blev jag väldigt glad. Hon och sa, Ulla-Karin, det du gör... Det du ägnar dig åt det är att samtalsvirka. <laughs> det tyckte du var. Vi virkade tillsammans, det här samtalet. Det är ju ett utbyte. Och har man inställningen att man kan lära sig viktiga saker av sina patienter eller av sina medmänniskor, alltså man alltid har ett öppet sinne och en viss nyfikenhet, då finns det ingen gräns för hur viktig man själv kan bli för någon annan och hur viktig någon annan kan bli för mig. Det är ett ständigt lärande. Mm.
0: Men då tänker jag väl nu pratar preventivt ju att ta lite mer fokus på det här för att jag har själv funderat kring det där när jag har utbildat mig lite i social och emotionell träning för barn och så vidare och tittat på skolan och vad skolan ser som ditt uppdrag. Det har vi gjort studier på på Harvard och för några år sedan. Och så har vi haft föredrag till exempel inför skolfolk och nämnde då det här, varför jobbar inte skolan mer med det här? Det tycker jag är en intressant fråga, för när vi frågar 10 000 svenskar som arbetar eller studerar vilka kompetenser blir viktigare om tio år, då kommer till exempel stresstålighet som nummer ett. Och när vi frågar vad som kommer att känneteckna arbetslivet om tio år då står det flexibilitet som den stora grejen. Så allt som har liksom verkligen att göra med psykiskt mående på olika sätt. Och men då fick jag respons faktiskt. De fick smsa in frågor till Moderatorn vid det här föredraget. Och då sa de så här. Ja men hur ska man göra om man till exempel då vill ägna sig åt meditation? Och så tycker föräldrar att det där är indiskt flum eller hindu grejer, så att säga. Alltså kan vi förvänta oss ett sådant motstånd apropå det här med tabu och hur vi ser på mental ohälsa. Men också de metoder som ibland kan användas. Så det finns en tröskel där om vi vill föra in preventivt arbete i skolvärlden.
2: Det, det är en paketeringsfråga tänker jag. Mm. <laughs> Att man, om man utgår från liksom grundläggande mänskliga behov så det finns ju ganska liksom ja det finns ju del forskning på det. Och vi har faktiskt hållit på med en, en kartläggning över hur man globalt arbetar med det här med konsten att vara människa i skolan. För att titta på vad, vilka skolprogram som fungerar som tar upp det här och, och får lära oss av dem. Så det finns ju många som har testat och i, det finns ju i de andra nordiska länderna också. Så att jag tänker att det finns en massa exempel som, som man kan lära sig av eh, som, som gör att det inte behöver bli så knepigt för de svenska föräldrarna.
0: Nej. Nej, jag vet ju också forskning som tydligt pekar på att med social och emotionell träning så får man också bättre akademiska resultat och det kan ju passa en, en, en ett bidrag till paketeringen för mm. det perspektivet. Vi ska snart runda av här, för det här är ju naturligtvis oändligt spännande, men oändliga poddar orkar ingen lyssna på, så att vi måste begränsa oss i all vår klokskap. Ja, vi hade kunnat fortsätta långt tag till, tror jag, och inte minst med hur vi i framtiden kommer kunna förstärka våra kroppar och säkert våra hjärnor också med tekniska lösningar som motverkar de största dipparna. Men vill vi det i jakten på att förstå livet och den här fördjupningen som vi pratar om, det kan vi kanske ta vid ett annat samtalstillfälle. Stort tack till Ulla-Karin Nyberg, överläkare i psykiatri, och Karin Schultz generalsekreter på Mine för att ni har delgivit oss era bilder av nuläget och framtiden. Jag hoppas vi ses snart igen. Tack för den här gången. Tack. Med det sagt så rundar vi av avsnitt här i Framtidsstudion. Vi dyker upp snart igen med nya spännande ämnen och gäster och önskar alla en fortsatt trevlig dag. Jag heter Fredrik Thorberg.